1: Как устроена Россия, из каких винтиков и механизмов она состоит и что нам ждать дальше, потому что состоялось большое выступление Владимира Путина, обращение его к губернаторам. Вот об этом мы поговорим вместе с главным редактором издательского дома «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, ну... Но... Сначала это все анонсировали как большое обращение Путина к нации, когда это даже по Первому каналу пролетело анонсом. Потом это э, нам выдали как такой разговор Путина с губернаторами, его такое мощное обращение к ним. Э, Вот хотелось бы поговорить о главных пунктах, а это же деньги, э, которые касаются каждого из нас. Владимир Николаевич, вот... Вот это план поддержки бизнеса, который нас очень волнует. Как вы думаете, с чего он вообще будет состоять?
2: Ну, давай э, начнем с э, вот этой, скажем так, ложной тревоги, да, которая, это, мне кажется, тоже интересна нашим слушателям. Ложной тревоги, которая прозвучала, когда слышно хорошо, кстати, мы же с тобой да. ну, в двух условиях, да? Вроде как анонсируется что-то судьбоносное, а судьбоносного не происходит. Ты знаешь, это не первый раз. Я помню, могу вспомнить, что не было такое раньше, и самое последнее на моей памяти – это история с Валдайским форумом, когда на Валдайском форуме шел Валдайский форум, а я его участник, поэтому мне так, так это и запомнилось. И вдруг говорят, что, вы знаете, будет очень важное, очень принципиально, очень неожиданное даже, бла-бла-бла, выступление. А выступление было довольно… ну такое в череде других, да. Мне кажется, это возникает вот откуда. Путин же не произносит речи спонтанно, главные тезисы. Они, даже если они смотрятся как некие, некая импровизация, они на самом деле, безусловно, вынашиваются долго, да? хотя бывают и импровизации. И мне кажется, какие-то вещи уже... По ощущениям его, его окружения, его ближайших там спичарайтеров и так далее, они должны вдруг прозвучать, а Путин приходит к выводу, что он не готов их огласить. Почему я все это рассказываю? У нас же программа что будет, да? Или он решил, что пока еще рановато говорить о каких-то там, скажем так, мероприятиях, да? И, коль скоро мы с тобой тут два еще и прогнозиста-конспиролога и да, гадателя на кофейной гуще, то, скорее всего, можно нам с тобой прийти к такому глубокомышленному выводу, что Эги сказал я Роману, Эги сказал мне Роман». Наверное, в следующей серии… да? президент что-то такое скажет очень важное. Ну, а что он для нас важное может сказать? Опять же, э, опять мы, как два футуролога, значит, выдающихся э, можем догадываться, наверное, о дальнейших пакетах поддержки уже, черт с ней, с экономикой, не будем ругаться с этим словом, экономика, но его почему-то многих себе не применяют, э, значит, э, наши граждане, а о том, что будет со всеми с нами. И вот поэтому мы с тобой глубоко мысленно говорим, эгия будет, значит, что-то впереди, то самое, что не прозвучало сейчас. А это будет явно про деньги.
1: А с нами ну, это ну, с вот кем? С обычными людьми или там с журналистами, бизнесменами, чиновниками? Кто это мы?
2: Мы, мы, с, тобой, мы с тобой на глазах, значит, наблюдаем такой интересный процесс, когда большинство, значит, кого там, журналистов, чиновников, артистов, там, певцов Рутом, как я недавно такое вычитал, певец Рутом, вот, и так далее, там, Своров, они все э, сейчас быстренько так приближаются к мечте Леонида Ильича Брежнева. Он все мечтал, значит, что возникнет единый советский народ, что мы все будем с тобой одним народом, потому что опыт последних недель, он показал такую вещь, что Что знаменитого певца Олещенко, что знаменитого исполнителя оппозиционных текстов Максима Шевченко, что там еще можно через запятую многих перечислять, там, певицу и чиновника, и даже страшно сказать, сотрудников администрации президента, они все стали больными коронавирусом, да? И у нас сейчас забота одинаковая, Чем? Если раньше был такой ответ на все вызовы времени, что вы тут оставайтесь, э, всем вам спасибо и желаю успехов, а я, если у меня есть деньжат, я куда-нибудь удрал, да? Ну, под пальму куда-нибудь или во Францию, кушаю там круассан и сочувствую трудовому народу, да? Ну, Бунин, окаянные дни, да? Окаянные-то окаянные, но он переживал в их А сейчас мы приплыли в такую ситуацию, что и не убежишь никуда. Вот так. Так что у всех одна мысль, как бы нам выжить в этой ситуации?»
1: А как выжить? Потому что, смотрите, что предлагает Путин? Во-первых, mm. это по врачам, а деньги большие, казалось бы. Это прям mm. все приравнивается к военному времени. Там выплаты по 80 тысяч, по 50 тысяч, дальше там для малого и среднего бизнеса отсрочка по налогам на полгода, потом выплаты mm. детям, там, их мамам, всем, кто потерял работу, по 12 130 рублей выплаты. а, а откуда деньги, деньги на все это брать государству? Потому что есть же у нас какой-то резервный фонд. Вот его, что ли, будут уже распечатывать?
2: Вот, вот я бы сейчас тебя так деликатно э, так тебе, ну, посоветовал или намекнул, что вот в сложившейся ситуации э, нам с тобой не стоит э, сильно переживать. Так, ну, Я знаю, что мы с тобой оба лоялисты, и мы за... У меня просто уж сердце чуть не остановилось, когда э, начальник сказал так. Мы мы не кашем какой-нибудь, который у тебя через час будет в эфире или через два. Но при том, э, значит, при всем, значит, деньги есть. И мне кажется, э, те меры, которые сейчас предлагаются, они они еще еще далеко, далеко от тех, которые надо принимать и которые возможны. Опять же, мы надеемся, что Путин про это скажет. Да? Я сейчас тебе объясню, что... Ну, ты говоришь, да, фонд, вот, раскурочек. У нас фонд золотовалютных резервов, один из самых больших в мире. Он вообще точно входит в двадцатку, он входит точно, а, возможно, и в десятку. Да? Мы его еще, это, содержим на замке. Да? Ну, только начинаем его бросать. А для чего он не нужен, как не для такой сверхъестественной ситуации? Второе. У нас... Очень неповоротливая такая система вообще бюрократическая. У нас тут все за два года согласовывают и так далее. Вот помнишь, уже все забыли, но мы это с тобой помним, как два публициста, национальные проекты, помнишь, такие были? Конечно. Вот смутно. Так, а глаза забегали, как у двоечника. Да,
1: Почему про двоечник? Я в «России-24» по вашему приказу смотрю каждый день, и там постоянно была реклама этих национальных проектов.
2: Да-да-да. да. Я тебя назову... И никто
1: если... ничего не понимал, что такое национальный проект, но реклама
2: да, их шла. Да-да-да. Я, я тебя назову... Их там очень много, там триллионы под них заложены. И, и самое трогательное то, что, несмотря на то, что сейчас все вот происходит, да, их никто не отменял. И вот я так слежу за потоками информации, да, И же никто не отменял, их еще и забудут отменить. И идут своим, так сказать, путем. И вот я это назову так, буквально несколько, что вот я сегодня просто думал, вот по радио надо что-нибудь такое интересное сказать, я сейчас скажу интересное, да? Вот никто не отменил, например, строительство этнического, не хочу якутов убедить, но у них там запланирован этнический центр северных народов, значит, который стоит, вот сейчас приготовься, можешь записать на бумажку, Стоимость этого объекта, сметная стоимость, 18 миллиардов рублей. А вот вот э, сам ли он необходимый? При том, что, кстати, я в Якутске бываю регулярно и был я там последний раз в июле этого года, в июле. Э, там прекрасно город развивается, там все хорошо у них. Ну, насколько может быть хорошо в России, ну, все нормально. Вот им зверски не хватает центра северных народов. Ну, ты ты представляешь, что такое будет, это будет такой огромный, огромный дом, куда иногда будут заходить какие-то люди, теряться там в пустынных помещениях, там будут Да в основном
1: школьники, которых
2: там будут насильно да, да, возить. потому что все, но надо же его отапливать, надо его держать и Это как в Саранске, по-моему, построили стадион, в который может весь Саранск поместиться, никто не знает, что с ним сейчас делать. Но его построили под чемпионат мира, да? Вот весь Саранск может туда зайти, но никто не знает, зачем. Вот Второй объект из этой же серии, он уже стоит 21 миллиард. Это культурный центр в Южно-Сахалинске. Но ну, в Южно-Сахалинске живет 200 тысяч, тоже неплохой город, Я тоже недавно, пару лет назад. Ну, нормальный город. По mm-hmm. вот 21 миллиард, Сколько мы с тобой насчитали? Отсметная 18 стоимость.
1: 18 плюс 21 миллиард. Да, просто... 38, 39 миллиардов.
2: Ну, считай, раз 39, значит, считай 50, да, потому что это же сметная стоимость. А там ага. это почвы не такие, оказывается, там мерзлота, это все обнаружат в середине строительства, ну и так далее. Будет 50 миллиардов. Если тебе мало... У нас 120 миллиардов. 120, это к ним еще добавляй, рублей предусмотрено на строительство четырех культурных комплексов, чтобы в Якутам мне не обидно было, а что это типа в Якуте. Вот в Южно-Сахалинске я сказал, еще четыре комплекса должны строиться в, в Владивостоке. Во Калининграде. Мы вернемся и... сразу после паузы.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем. Главный
1: редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Говорим, как устроена наша страна, из каких винтиков, шурупчиков. А теперь мы самое главное, что считаем, это деньги. Мы говорим о том, где будет государство брать рубли, чтобы вот эти все дыры затыкать. У микрофона я Роман Голованов. Владимир Ковальевич, вот мы считаем национальные проекты. То есть уже 50 миллиардов мы насчитали и еще 120
2: миллиардов. Еще началась, когда рекламная пауза, мы с тобой быстренько еще 120 миллиардов нашли, это так за две минуты примерно, да, это культурные центры, культурные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе, 120 миллиардов финансировано. Ну, всего 170 получается у нас миллиардов. Умножь так деликатно еще на 50 процентов, то есть... Ну, пусть их будет 200, 220 там, потому что никогда еще в истории человечества, в России точно, еще не было стройки, которая бы попадала в сметную стоимость. Ну, такого не было. Ну, то есть а все 300 можно пол,
1: брать.
2: Полтора раза, если скромно, ежели брать таких умельцев, как питерцы, а там у нас питерцев очень много сейчас везде, на ключевых местах. Вот они зенит-арену начали строить, она, по-моему, в пять раз выросла. Они начали строить вокзал для скоростных магистралей, они закопали туда миллиардов сто, моему а в итоге эту яму снова закопали. Поэтому тут э, все зависит от фантазии.
1: Владимир Ильич, давайте для слушателей объявим, у нас работает WhatsApp и Viber плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Также YouTube-канал Радио Комсомольская Правда, переходите туда и мы будем зачитывать ваши сообщения. Но мы же тут отвечаем на вопрос, что будет, Владимир Николаевич, uh-huh. а вот эти никому не нужные, бесполезные, вот эти культурные стройки, их свернут, чтобы народу купить хлеба, молока, яиц, там что еще будет в продовольственной корзине?
2: Знаешь, как устроено, я же тебе коротенько расскажу, как устроена жизнь да, в России. Свернуть их или нет, дело темное, потому что вся, вся российская, значит, Вся российская сфера, где принимают решения, она состоит из огромного количества лоббистских группировок. Да? Ну, опять те же там, группировка там, крепких хозяйственников, группировка молодых реформаторов, таких называемых, их можно по-разному называть. Да? И у этих у всех группировок есть свои рычаги влияния, есть свои аргументы, есть свои ресурсы, там, медийные, силовые и так далее. И они будут, каждый, бороться за этот объект, потому что эти объекты очень многим выгодны. Да? Ну, не только эти, мы с тобой назвали-то, мы с тобой всего ничего назвали. Три то, штуки, три да, штуки, одна сборная. Это, да. да, и поэтому, кстати, не, не, не факт, что их остановят, потому что побеждает везде дел лоббийский ресурс. Все зависит от того, какая фамилия, там где-то э, в конце этой веревочки, кому вот это, выгодны эти объекты. Но тут только не надо говорить, что они выгодны жителям Южно-Сахалинска. Это как, нужен ли жителям Саранска вот этот стадион, который они возвели. Там, по-моему, они даже не один, а два возвели с дуру. Ну, не с дуру, наоборот, все это. За всеми стоят очень умные люди, на самом деле.
1: Вадим Николаевич, а в масштабах страны, вот эти миллиарды, про которые мы говорим, ну, там вот условно 170, это вообще что-то значит, или это копейки, которые так пшик
2: и ушли? Конечно, это очень много значит, потому что если мы посмотрим пакеты, которые сейчас оглашены, вот там помощь безработным, да, помощь там, с кредитами пролонгировать и так далее, это все как раз исчисляется даже не в десятках миллиардов. Каждый пакет, это, ну, в расчете на год, до конца этого года, да, это там примерно 8 миллиардов, 12 миллиардов. И то это все, все вот эти меры, которые там названы, они же все только пока продекларированы. Вот я тебе на одном примере покажу про деньги. Самое интересное сейчас. Да? Вот говорится, что простейшая вещь, копеечная вещь существует. Значит, существует такая мера, она сейчас оглашена, что предприятиям, у которых будут проблемы с выплатой зарплаты, они могут брать льготный беспроцентный кредит на выплату зарплаты своим сотрудникам. В размере, там, значит, в размере 19 500, те самые, да? как для безработных, или там 20 тысяч рублей. Значит, вот у меня, я предприниматель, директор, у меня не хватает денег выплатить тебе зарплату. Я сейчас, согласно указу, значит, нашего руководства, президента, я сейчас могу пойти в банк и сказать: у меня денег тебе платить нечего, но вот я могу взять беспроцентный кредит и с него заплатить тебе 20 тысяч. зарплати тебе, Роман Голованов. А банк... ну начнем, с, начнем даже еще не доходя до банка. Во-первых, я не очень понимаю вообще, зачем. Это про пакет Мир, который сейчас принимается. Он такой очень загадочный для меня. Ну, как для действующего руководителя. Во-первых, я не понимаю, зачем я должен идти в банк, чтобы брать беспроцентный кредит, чтобы заплатить тебе зарплату. Если у меня сейчас денег нет, то, скорее всего, их и не будет, да? А залог, залогом-то, наверное, будет моя квартира, мой дом, вот этот, в котором я сейчас сижу, да? Чтобы тебе зарплату. Да, я думаю, возьму-ка я Романа Голованова уволю к фигам вообще. И наживусь на нем. Ну, хотя бы вот мой дом. На Романе видим...
1: Голованове, наверное, особо не наживешься.
2: Пять старушек рубль. Помнишь, был такой, такой анекдот? А пять старушек рубль. Не Just отбился,
1: кажется, понятно.
2: Да, значит, так вот, э, во-первых, я не понимаю, зачем я пойду за этой зарплатой, если если у меня ее сейчас нет, то откуда она возникнет для тебя, да, а мне же кредит надо возвращать. А во-вторых, я сегодня слушал одного банкира крупного и очень уважаемого, он очень приличный человек, я с огромным уважением отношусь. а слушал я его по радио тоже, не не по нашему, а по конкурирующему. Его спрашивают. Наши с тобой коллеги говорят, слушайте, а вот к вам сейчас в банк придут за зарплаты, для кредитной зарплаты. А вы как ее будете отдавать? А он руководитель коммерческого банка, большого, ну, крупнейшего нашего коммерческого частного банка. Он говорит, ну как, как всегда. Вот этот вопрос, как всегда, и он расшифровал, я тебя расшифровал. Как всегда это означает, надо посмотреть перспективы этого предприятия, оно поднимется или нет. Оно сможет когда-то возвращать или нет. А, а дело темное, да? То есть его кредитоспособность. Второе, надо посмотреть, значит, историю этого предприятия. Оно раньше брало, возвращало и так далее. А третье, надо посмотреть по сторонам. А вообще нам с этими деньгами сейчас расставаться надо или нет? А ему наш коллега говорит, ну, то есть все как всегда, типа, денег мы не получим. Ну да, а вам же государство дало деньги на эти процедуры? Да, дало государство деньги. А что вы с ним будете делать? Ну, вот так мы поизучаем, поизучаем там в полгодика, да? А деньги-то в это время, грубо говоря, работают на банк, да? Они же перечислены э, банку. А потом, а потом мы их вернем, когда их попросят, да? Вот, те, собственно, все. Вы, как ты понимаешь, в этой истории вообще не проглядывается зарплата твоя, допустим, да? И, и ее, ее нету. Они уже все понимают. Они сегодня... Все понимать, что все эти меры это полная туфта. И, и я понимаю, что это туфта, взять, взять кредит, чтобы отдать зарплату Роману Голованову. И они понимают, что это туфта. Они мне. Даже если я э, впал в благочестие и пойду дом да ладно, мне нужен мне мой этот дом, отдам мне этот дом, лишь бы, лишь бы у Ромы Голованова было все хорошо, да? Правда? Вот. Да, если, 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 если. Да, неправда, конечно. Но если я приду в банк с этой благочестивой мыслью, вот ты на меня так произведешь впечатление, что скажешь, покайся, иди в банк, проси для меня зарплаты. то они, поглядев на меня и мои, мои аргументы, скажут, слушай, черт то знать, не, не дадим. Вот и все. Тем более без так, процентов. Зачем та, так что же по всей стране с такими Головановыми будет?
1: Куда всем Головановым-то деться?
2: Это хороший вопрос. Ответ на него... Это как... А какой будет курс доллара в 2023 году? Да? Кто знает, Точный ответ этот, он должен быть богатейшим человеком мира, вообще спекулянтом. Я не знаю, но я думаю, что всем нам надо с тобой быть бдительными, смотреть, где какие окна возможности открываются и экономить деньги. Вот, наверное, все. Вот, наверное, все. А а это а это... Еще, нам... <связь> надо, еще нам надо с тобой выжить, маленький пустяк, а то мы как-то с тобой далеко забежали. Еще же... От... От коронавируса не, ну, не помереть? Еще же пандемия, или пандемия, как правильно... Пандемия. Пандемия. Она же еще до точки не дошла, до, до своего так сказать, апогея. Она еще в России... Ну, Сорокина говорила... Сорокина, я, по-моему, фамилия? Которая... Скворцова. Скворцова, да. Сорокин – это тот, кто
1: писал сценарий всей этой истории.
2: Мы Сорокина знаем, много Сорокина, да. Но и этого знаем, да. Скворцова, она прогнозирует, что Перевал будет только э, в середине мая, значит, она закончится к концу июня только. Так да, что тут еще много будет приключений с нами.
1: Это нас будут дома что ли держать в будке
2: это все это время? Ну, хороший, хороший вопрос, знаешь, опять же мы с тобой как два футуролога, да. Я вот я вот не верю, что нас удастся всех в будках в этих удержать, да? Все-таки срок большой. Мы с тобой сегодня даже тут в перерыве слышали, что народ стал все больше выползать. Значит, тогда что следующая мера? Вот давайте погадаем, что будет дальше. А
1: давайте про эти меры мы после паузы расскажем. Ну, вот такую затравочку тогда... всем дадим. А а главный редактор. Доктор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин я Роман Главанов. Пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7967-200 ровно 9702. Также YouTube канал Радио Комсомольская правда. Переходите туда, а все тайны раскроем после новостей.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская правда. Будет. Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Консомольская правда ⁇ Так что
1: же с нами со всеми будет? Откуда государство брать деньги, чтобы все обещания выполнять? И вот этот кризис, который из-за карантина, из-за самоизоляции развернулся, как мы его вообще все преодолеем? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я, Роман Голованов. И вот, мы, Владимир Николаевич, мы обещали все тайны раскрыть людям сразу после
2: паузы. Ну, все мы не успеем за 20 минут раскрыть, тем более мы их не знаем с тобой, да? Ну, должна придумать. Ну, вот смотри, какая история. Вот мы сейчас только что по новостям я услышал, что народ валит, значит, из своих квартир, все больше людей и так далее. И вот я пытаюсь, так сказать, у тебя на глазах пытаюсь угадать, а что будет, да? На самом деле есть уже хорошая такая аналитика о том, что по мере развития, значит, с коронавирусом ситуации у нас просто ляжет система здравоохранения. Да? ну Просто больниц не хватит, коридоров не хватит и так далее. Мне кажется, конечно, мы, я понимаю, что происходит с точки зрения медийного окормления населения. Мы боимся погрузить их в уныние и в панику. Да? Они, видя, что ничего страшного не происходит, если выйти и погулять, а, а может и вообще ничего страшного не произойдет, они начинают все больше, а они это мы, мы начинаем все больше выходить на улицы, и дальше заражать друг друга уже по 10 тысяч в день, да, у нас, не по 10 тысяч, по 2 тысячи, по-моему, в день у нас идет рост заражений. И очень легко прогнозировать, что через несколько дней, если так дело пойдет, то вполне высока вероятность, что в стране ведут более полицейский режим. Ну, то есть э, с патрулями, с пропусками и так далее. Чего, честно говоря, не хотелось Вот, пользуясь предоставленной возможностью, хочется гражданам нашим слушателям обратиться. Ребят, ну, будьте вы осторожны со, со всеми этими хождениями. Больниц не хватит. Сейчас примерно, значит, считается еще примерно 20% вот тех, кто заболеет, сейчас заболели, да, еще впереди примерно 80%. Ну, по количеству заболевших будет. Это чисто математические модели. И вот амболиция уже сейчас не справляется. Понимаешь? Вот. И не хватит врачей, лекарств, медсестер и так далее. Чем мы будем делать? Спасение ровно одно, изолироваться, стараться там подальше друг от друга держаться. Но такое ощущение, что можно легко уже такую кривую рисовать, что если мы никак людей, грубо говоря, не напугаем, да, не приведем к чувству, у нас завтра, послезавтра, через три дня будет все больше народу болтаться по улицам. Да? Вот это вот по разделу, что будет. А дальше по законам жанра сначала, ну как, февральская революция, да, все гуляют на цепи в красные банты, а потом приходят, значит, матросы революционные, которые говорят так, всем сидеть, бояться, снова все назад. Вот у нас такая страна и такой народ богоносец, он ни в чем меры не знает. И вообще вот те самые меры изоляции, которые сейчас предложены российскому народу, они, в принципе, неадекватны его, ну, скажем так, политико-моральному настрою. Мы все-таки не любим мы вот так сидеть и на попе ровно. Это все-таки не наши кредо. Поэтому... Прогноз... а я бы еще, дать... еще
1: вам вот дополнить ваши, ваши слова. Mm-hmm. Белгородский губернатор Савченко отменил режим нерабочих дней, объявленный президентом Путиным. Вот прям цитата с... Лент, с 9 апреля мы возвратим к работе в прежнем режиме большинство наших предприятий и организаций, прежде всего малого и среднего бизнеса. А я
2: тебе скажу, что происходит. Я Савченко считаю одним из самых умнейших и уважаемых современников. Савченко обнаружил следующую вещь, тоже что многие обнаружили, что происходит происходит профанация всей затеи. Они, во-первых, все равно по домам не сидят, они все равно, народ бродит, все равно он заражается точно так же. В это время стоят предприятия. Савченко – это Белгородская область, это юг нашей страны, это с Украиной территория. Там вообще-то сев начинается. Там сейчас надо с утра до вечера сеять, чтобы голода не было. И вот, значит, или делать вид, что мы все соблюдаем изоляцию, а мы ее ни хрена не соблюдаем, да,
1: Ну, Кстати, я выхожу на балкон, вот моя прогулка сейчас ограничивается тем, чтобы высунуть нос и посмотреть, что вообще происходит на улице. Машин стало в разы больше, люди вокруг гуляют, как ни в чем не бывало. Собачники раньше боялись, гуляли на той стороне двора и... Ну, как-то все-таки думали, вот сейчас полиция подойдет, выпишут мне штраф. Вот уже проходит сколько времени-то с момента начала самоизоляции, обалдели все, и уже выходят и спокойно себя разгуливают туда-сюда. И я послушал, что говорит доктор Мясников, это очень уважаемый для меня врач, и он говорит, что вот как раз такие вот эти все прогулки, которые в Москве начались, они и дадут э, всплеск туда вот ближе куда-то к Пасхе, ближе к тем дням, потому что ну прям вот с этого дня, как все погуляли, вот это массовое обалдение началось, вот э, спустя две недели, смотрите, будет опять пик у нас всех заболевших. И вот Владимир Николаевич, если мы говорим про этот пик, заболеваний. Вот смотрите, вот Савченко э, говорит, что ладно, все, мы выходим, раз уж все и так гуляют, мы продолжим тогда уже работать. Ну, ну, а там-то не получится так, что э, вот он, да, он гениальнейший губернатор,
2: но может он ошибку тоже совершает? Он запросто совершает ошибку, но ему, насколько я помню, 78 лет, по-моему, сейчас, да? И он э, из э, разных... У нас же нет сценария, где человек совершает какой-то благородный поступок красивый, а другой совершает какую-то гадость. У нас есть выбор из нескольких очень плохих решений. Вот я думаю, что взвесив все, э, Евгений Степанович перекрестился на э, на собор, э, на крест э, православный, и сказал, вы знаете, все-таки... У нас выбора два. Либо мы разрушим э, народное хозяйство и все равно пройдем через э, смерти и болезни, да? Либо мы пройдем через смерти и болезни, но не разрушим основу нашего хозяйства, которое позволит нам дальше выздоравливать, лечиться и, кстати, хорошо питаться. Вот, я думаю, он выбрал из двух ужасных выборов, сделал вот этот выбор. Потому что то, что сейчас происходит, безусловно, это профанация. Безусловно, профанация по, по этой самоизоляции. Вот, вот по... такое мое толкование. Да.
1: Говорят, что будет, Владимир Николаевич, ну ведут этот полицейский режим. Вот если да, то когда его нам уже ждать? Ну, не ну, нам... потому, что машин-то больше на улице.
2: Нам надо нам надо действительно, я думаю, сейчас сидят в штабах значит, чешут репу и проклинают э, все. Нам, нам очень хочется быть гуманными, да? Нам, нам очень хочется быть, э, как-то идти навстречу. Вот мы сегодня э, обсуждали на планерке э, «Подсамольской правде». Э, казалось бы, очевидную вещь. Э, Погораживали парки зеленые, да? прекрасные парки, вот у меня там Покровская-Стрешневая, прекрасный огромный парк, где ходи, гуляй по правилам пешеходного движения в зависимую эпоху, да? Ну, хоть расчертите этот тротуар. Вся задача-то какая стать? Чтобы люди не, не подходили близко друг к другу, да? Ну и ходить вот как машины ездят, они же не ездят ни на встречку, ни друг с другом не целуются, если есть возможность, да? Ну и ходите вы в двух метрах друг от друга, где мамы коляски катят, детишки бегут, значит, велосипедисты едут, все, казалось бы. Но м- м- мои же коллеги говорят мне, я говорю, слушай, надо парки бы открыть, это прекрасно, весна, почки лопаются, травка зеленеет, солнышко блестит, мне мои коллеги говорят, ага, сейчас мы откроем парки, да, я думаю, также в штабах рассуждать, тут же возникнут живописные компании, будут, э, значит, делать шашлык, что там еще? Плясать на столах и обниматься. И пьяные братани начинают И поперезаразать все друг друга в течение... А они и так
1: во дворах продолжаются? То есть он вышел, там колдырят, так и колдырили. <смех> а я им
2: говорю, а я им говорю, правильно совершенно, а я им говорю, да они все равно во дворах только теснятся и на детских площадках, где еще больше заразы. А парк, это же 100-200 гектаров. Не гуляйте.
1: Владимирович, а вот я... о последствиях всего этого карантина вообще для всей страны мы поговорим сразу после паузы. Там, кстати, и Чечня будет.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». На радио Комсомольская правда. Что будет? Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇
1: Достаем кофейную гущу и продолжаем гадать, что с нами со всеми будет. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Вот мы пообещали про губернаторов поговорить, но это чуть и про суверенитет отдельных регионов, но это чуть попозже. А про парки хотелось закончить. А так почему да. их надо открыть?
2: Ну, при опять же, в поисках меньшего зла, да, в поисках меньшего зла. В сложившейся ситуации, скажем, На сегодняшний день, а что такое сложившаяся ситуация? Мы имеем несколько факторов, таких несколько факторов для принятия решений. Первое. Народ все равно выходит. Можно их, конечно, остановить, но как? Пулеметами, народными дружинниками, которые сами будут заражаться, полиция будет сама заражаться и заражать всех, кого она под микитки будет брать. Значит, так, люди выходят. Второе: начинается весна, потеплеет резко третье, существует огромное количество проблем психологических, психиатрических, алкоголических, кстати. Народ, оказавшийся закрыт впервые в жизни вот в такой ситуации, миллиарды людей оказались, ну, сотни миллионов в приложении к нашей стране, да, сотни миллионов людей оказались впервые в истории, значит, в такой ситуации, что они должны сидеть, да. Поэтому они правдами-неправдами все равно выходят. Слушайте, Какая задача изоляции? Задача изоляции, она очень простая и примитивная. Надо, чтобы люди старались держаться друг от друга чуть-чуть дальше. Вот парки – это идеальное пространство для того, чтобы люди там могли расползаться и не подходить ближе, чем два метра. Ключевой вопрос, который решает изоляция – слушайте, держитесь друг от друга на два метра, да? Таких где надо? На обочине всех держать, в походе в магазин пятерочка. Что мы им предложили? Чтобы они держались друг от друга э, на двух метрах. Мы предложили им небольшой набор сценария: Ходить с собачкой. Сейчас некоторые с котами уже стали ходить. Да? ходить Мне жена говорила,
1: давай кота повяжем, хоть погулять Знаете? вдвоем сходим.
2: Итак, ходить с собачкой на 100 метров, ходить в магазин пятерочка, магнит э, азбука вкуса для тех, кто побогаче. Да? И... Что там еще осталось? А, в аптеку еще сходите, да? Слушайте, маловато предложение, но в итоге они усердно пошли. Дальше мы вот на этих тропах видим достаточно многолюдную ситуацию. Многолюдную ситуацию. Значит, э, дальше сейчас вырос большой рынок всяких справок, что якобы они работают. Это тоже большой рынок, да? Э, Якобы поехали все дружно на работу куда-то. Значит, э, так вот в в этом перечне, который я тебе перечислил, он он вообще никак не решает ключевую задачу э, изоляции. Ключевая задача изоляции — быть на два метра друг от друга. Все мероприятия про собачек, аптеку и магазин ничего не решают. Но они решают проблему выживания. Теперь что? Теперь у нас растет алкоголизм, бабке не ходи. Народ запил. Ну, представляешь, сплошные выходные. Народ запил, народ загрустил, народ стал ругаться, народ склочит, народ на стенку лезет. Что может в этой ситуации в летнее весенний? Два места, куда надо народ осторожно перебазировать. За город, в любые дачи, в любые деревни, в любые брошенные, надо срочно создавать рынок вот этой арендного загородного жилья. У нас, я тебе скажу, в Московской области есть разные цифры, порядка 80 тысяч брошенных домов по Московской области. Это садовые дома, товарищества, коттеджи всякие романтические, которые строили, добросили и так далее. У нас гигантское количество во всех районах брошенных домов стоит. Их надо оживлять, их надо возвращать и так далее. И парки, вот завершим разговор про парки. Надо, ну пусть там лучше патруль смотрит, что не приближайтесь друг к другу, но я знаю, что во многих странах, значит, все-таки парки открывают, опять, для для велосипедистов, для одиночных прогулок. Да, предупреждаю, ребята, держитесь. Вот Ключевой вопрос, как ни странно, никто не пропагандирует. Держитесь толком, держитесь друг от друга два метра и будет вам шесть.
1: Ну вот мы поговорим с вами про и печатную, э, печатное издание. Вот сейчас читаю редакцию русского репортера, сообщил, что выпуск журнала прекращен. По их словам, представители учредителя прислали сотрудникам письма о расторжении трудовых
2: договоров. Письмо счастья называется. Ну русский репортер у такая вообще тяжелая судьба. Он то открывается, то закрывает. Но это вот возвращаясь
1: вот. к истории печаток,
2: да? Возвращаясь, если возвращаться к истории печати советской, значит и постсоветской, конечно мало кто переживет, потому что потому что рушится инфраструктура печати. Опять же вот вспоминаю Савченко, который плюнул и все стал, значит... Ты меня, Прасавченко, кстати, удивил, что он стал на этот путь, потому что это такой путь опасный, очень опасный. Но, видимо, он решил, да ладно, 78 лет мне рискну. У нас же есть еще один такой же, э, значит, чудак, это мэр Саянская, это город в Иркутской области, который тоже много чего разрешил, но он там, он перед этим э, почитал уголовный кодекс и вычитал, что его могут отстранить на полгода от должности мэра, Он говорит, ну, отстранят, ну и слава богу, через полгода вернусь, глядишь, все, уже будет лучше, хоть отдохну маленько.
1: Владимир Николаевич, еще одна история, которая удивила, это когда Чечня берет, закрывается, там на Кубани происходит, тоже такая своя своевольница, ну и губернаторы тут ни с того, ни с сего получают полномочия. Как хотят, так и решают, что им делать э, с кризисом, с коронавирусом, как с этим бороться. И тут была такая, можно сказать, перепалка Мишустина и Кадырова, которую мы видели. Да, да. Вот Видел, что, что будет после того, как э, дали этот суверенитет, э, что дали вот губернаторам какие-то полномочия? Можно сказать, что они там обнаглеют до
2: конца? Ну, э, скорее, всего, скорее всего, результатом этих всех процессов будет... Кадыров он никогда не был таким уж зайкой, заглядывающим в рот всем начальникам. Кадыров всегда декларировал ровно одну простую, как как штык мысли. Я подчиняюсь Владимиру Владимировичу Путину, а все остальное я даже не особо вникаю, кто там что. Конечно, выделится какая-то небольшая группа более-менее самостоятельных губернаторов, но традиции политики в России таковы, что я им не особо завидую, потому что они тут же будут взяты на карандаш. Поэтому хоть и говорят «свобода», но такая свобода типа в рамках благонамеренного поведения. Я подозреваю, что для Савченко, моего любимого, вот это решение, которым ты меня потряс, это, скорее всего, его... Такой дембельский аккорд, понимаешь? А Вот
1: пишут нам из Белгорода, это... пишут из Белгорода, слушатели, это... говорят, у нас мор начнется, как в США, мы переживаем.
2: Но мор у них не начнется. Если в Белгороде мор начнется, это вообще стыд и позор, потому что Белгородская область – это самая процветающая в аграрном плане область России. Чего ж там говорить. Чего у них мор начнется? У них очень хорошо жизнь устроена. И растениеводство, и животноводство у них нормальное. Что у них морта начнется? У них персики, абрикосы, груши, яблоки. Ну, что, иде...
1: Вадим Николаевич, наша программа, как оказывается, идеальна в карантин, потому что как лучше успокоительное мы действуем. И вот теперь со спокойной душой перехожу к Кашину, главный редактор «Комсомольской правды», Привет, Кашина.
0: Что будет? специальный проект радио комсомольская правда георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда